0: Dzień dobry, w moim studiu goszczę dzisiaj Tomasza Kominka, radnego Polskiego Stronnictwa Ludowego Płockiej Rady Miasta.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam państwa bardzo, bardzo serdecznie.
0: Panie Tomaszu, Szymon Hołownia i Władysław Kośniak-Kamysz ogłosili utworzenie trzeciej drogi. Co to oznacza, co oznacza w ogóle ta nazwa i czy trzecia droga będzie bardzo droga?
1: Ja nie wiem, czy będzie droga pani redaktor, szanowni państwo, ale myślę, że jak to w tym e, politycznym e, życiu, na pewno będzie wymagająca, na pewno będzie kręta i na pewno będzie potrzebowała aktywności, odpowiedzialności i zaangażowania wielu setek osób, którzy chcą w tej trzeciej drodze uczestniczyć. To znaczy... Proszę zwrócić uwagę, że od wielu, wielu lat w Polsce ciężko jest przełamać pewien duopol polityczny. W zasadzie poprzez różne narzędzia, w mojej ocenie bardziej te skierowane na emocje, Doskonale e, udawało się do tej pory e, no, przede wszystkim e, wykreować dwa obozy polityczne, które jakby mogły, to myślę, że zrobiłyby sobie krzywdę, ponieważ tak dużo negatywnych, niepotrzebnych emocji między ludzi, po prostu, między nas wszystkich zostało wprowadzonych. Czym dla mnie jest ta trzecia droga, ja mogę powiedzieć? E, dla mnie jest drogą spokoju, e, merytorycznych rozmów ciężkiej pracy, odpowiedzialności i zaangażowania w te małe ojczyzny, w których na co dzień no, chcemy zmieniać życie naszych mieszkańców na lepsze. Myślę, że dlatego będzie to bardzo ciężka, kręta droga, ponieważ no, wolałbym w ogóle, żeby polska polityka, ta ogólna, ta parlamentarna, no, zajmowała się kwestiami merytorycznymi i żebyśmy mogli czytać w gazetach, obserwować w telewizji oraz dowiadywać się na spotkaniach politycznych o faktach, które mają znaczny wpływ na poprawę jakości naszego życia, że politycy uchwalili pewną ustawę, czy wprowadzili konkretne zmiany, fakty do naszego życia, celem no, poprawy jakości naszego życia. Natomiast no, w mojej ocenie dziś za dużo mamy pewnych takich teatralnych zachowań, tych związanych z emocjami i jeszcze na nieszczęście tego emocjami, które łatwo dzielą nasz naród, a nie łączą. I wydaje mi się, że dobrze byłoby zbudować dla przyszłości naszego pokolenia i naszych dzieci taką trzecią drogę bez emocji, bez uszczypliwości, bez negatywnego oddziaływania na nasze rodziny, tylko z taką nadzieją, że idziemy tam celem poprawy jakości życia i służby drugiemu człowiekowi, ponieważ myślę, że mimo takiego trochę pesymistycznego przekazu, który tu zastosowałem, to wydaje mi się, że w samorządach częściej możemy dostrzec tego typu służbę drugiemu człowiekowi, ponieważ samorządowcy są bardziej uchwytni i myślę, że częściej realizują te oczekiwania mieszkańców, bo po prostu mieszkańcy mają bliżej do poszczególnych radnych, do poszczególnych prezydentów, starostów, burmistrzów czy wójtów i chciałbym po prostu, żeby polityka zmieniła swój obraz na mniej emocjonalny, mniej negatywny, a taki bardziej ze służbą i z konkretnymi procesami, które zmieniają nasz świat na lepsze. I no, Wydaje mi się, że taka idea przyświeca na te wybory parlamentarne zarówno Władysławowi Kosiniak-Kamyszowi, jak i Szymonowi Hołowi. Powiedziałbym inaczej, że mam ogromną nadzieję, że ja się nie mylę i właśnie w ten sposób interpretujemy wspólnie tę trzecią drogę, a jak wiadomo pracy przed nami, nie tylko tej politycznej, ale również tej społecznej i samorządowej dla mnie pewnie też bardzo dużo.
0: Rozumiem, że Polska 2050 i PSL mają być alternatywą dla dotychczasowych wirtuozów tej naszej sceny politycznej, czyli PiSu i PO. A jak to połączenie, czyli ta trzecia droga, może wpłynąć na nasz lokalny, płocki rynek polityczny?
1: To ciekawe pytanie, przyznam szczerze. Natomiast musimy pamiętać o tym, że ten sojusz, bo w ten sposób bym się wyrażał Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jest na dziś, podkreślam na dziś, zawarty na najbliższe wybory parlamentarne i właśnie będąc w studiu y, przypomniałem sobie, że ta droga też będzie bardzo szybka, ponieważ y, według moich obliczeń mamy niecałe pięć miesięcy y, do tego, żeby y, być przygotowanym już na tę godzinę y, odpowiednią, na ten dzień, na te wybory parlamentarne, a trzeba powiedzieć, że w tych pięciu miesiącach jeszcze dwa miesiące to wakacje mm. dla naszego społeczeństwa, gdzie ludzie chcą i mają prawo oczekiwać, że odpoczną zupełnie od tego chaosu y, i tych emocji politycznych, tylko znajdą czas dla siebie, dla rodziny, żeby w pewien sposób pielęgnować te wartości przede wszystkim rodzinne. więc suma summarum na to życie polityczne y, y, dużo czasu nie ma, bo y, y, de facto trzy miesiące nie całe trzy miesiące pomijając wakacje. Y, czy ja na dziś tak sobie myślę, że chciałbym, żeby ta współpraca była kontynuowana na najbliższe za rok wyboru, wybory samorządowe, no bo jak już raz wchodzimy w sojusz e, i będziemy przekonywać, że to jest ta trzecia droga e, z pełnym, że tak powiem, nastawieniem odpowiedzialnym i merytorycznym, że to jest ta trzecia droga, alternatywa między Platformą a pis e, dla e, Polaków, no to e, jaki sens byłoby dzielić później ten sojusz przed wyborami e, samorządowymi. Jestem o, osobiście zwolennikiem tego, żebyśmy wspólnie, e, solidarnie Razem też spróbowali, że tak powiem, iść tą trzecią drogą w wyborach samorządowych. Natomiast oczywiście decyzja nie należy tu jak najbardziej do mnie, tylko do kolegi prezesa jednego i drugiego. Natomiast to też czas, że tak powiem, nie jest tak odległy, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że za rok no zupełnie inaczej będzie wyglądała nasza Rada Miasta Płocka. I to już zupełnie, nie cały rok, to zupełnie skreśmy, będzie Dokładnie, to będzie kwiecień przyszłego, no wszystko wygląda w ten sposób, że wybory parlamentarne będą 14 października roku bieżącego i one pewnie rozpoczną kampanię e, wyborczą do wyborów e, samorządowych, ponieważ w połowie kwietnia roku przegod będą się wybory e, do samorządu miasta Płocka między innymi, więc tak jak mówię no będzie to już na pewno nowa rada miasta nie wiadomo czy będzie nowy prezydent nie wiadomo czy będzie nowy zarząd miasta ale samorząd będzie zupełnie inaczej wyglądał z punktu widzenia e, ludzkiego, pewnie nie wszyscy będą startować nie wszyscy się dostaną, ci, którzy są w tej chwili tworzący Radę Miasta, a czas szybko płynie.
0: Ale czy ten sojusz będzie oznaczał, że PSL będzie miał mniej miejsc na listach wyborczych?
1: Ja myślę, że dla każdego, dla kogo ten sojusz jest interesujący, na dziś może być kandydatem na kandydata, czy to w wyborach parlamentarnych, czy chociażby w wyborach do Rady Miasta Płocka, ponieważ moim zdaniem należy stawiać na ludzi, którzy działają społecznie, którzy rozumieją czym jest praca społeczna, rozumieją miłość do samorządu i chcą naprawdę małymi krokami zmieniać rzeczywistość dla swoich sąsiadów, dla swoich mieszkańców osiedla, dla swojego miasta, no i w końcu tych, którzy też wiedzą, na czym polega no taka jest prawda, ta polityczna, że tak powiem inicjatywa pewnego życia w tej, w, tej, w, tej, w tej otoczce tego działania społecznego, samorządowego i politycznego. I proszę zwrócić uwagę, że dziś nie są to też takie łatwe czasy do tego, żeby było wielu tych, którym chce się chcieć pracować dla innych społecznie, od tego bym zaczął. Czy jest wielu tych, którzy chcą zmieniać samorząd albo podpowiadać prezydentowi czy radnym, jak zmienić na lepsze rzeczywistość? No nie. Właściwie tych osób jest mniej niż przed pandemią, nad czym ja bardzo ubolewam. Ubolewam też nad tym, że mniej młodych osób chce wkroczyć w aktywne życie społeczne, samorządowe i też polityczne. Więc na przykład taka dyskusja u pani redaktor w studiu jest bardzo potrzebna, chociażby po to, żeby zainteresować e, tych ludzi, że naprawdę, no, musimy aktywnie e, brać odpowiedzialność za swoje życie. Ja nie mówię, że wszyscy muszą wyjść na front społeczny, samorządowy i polityczny, ale naprawdę od każdego z nas, od każdego wyborcy, od każdego mieszkańca dorosłego zależy, jak ukształtuje się wybór, że tak powiem, demokratyczny w tym kraju zarówno w jednych, jak i w drugich wyborach, więc naprawdę warto się orientować, jaką propozycję ma tak zwana trzecia droga, ale też warto interesować się tym, co mają do zaproponowania inne partie, żeby móc dokonać racjonalnego, odpowiedzialnego wyboru. Wyboru. No, wie pani, nie można krzyczeć w tych czasach e, na ulicy, żeby tylko i wyłącznie odsunąć pis od władzy, bo taki jest nasz cel. No, uważam to za y, takie y, no, y, niestosowne podejście. Moim zdaniem dziś wyborcy powinni dowiedzieć się, jaki mamy program, w jaki sposób podchodzimy do drugiego człowieka, jaka merytoryka nam y, 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 służy, jakie też mamy doświadczenie, czy zdobyliśmy już zaufanie mieszkańców, czy zrobiliśmy coś dla mieszkańców. No, wolałbym y, istnieć w tym życiu społecznym, samorządowym i politycznym przez pryzmat y, takiego merytorycznego działania, być może małymi krokami, e, takimi e, dla mieszkańców, no, mniej obietnic, mniej krzyku, e, mniej wykorzystywania tego wyborcy, a więcej, że tak powiem, tej pracy dla niego no i wydaje mi się, że, że ten kierunek, ten kierunek jest słuszny i wtedy też będziemy jako politycy szeroko pojęci, e, chociaż ja się za tego nie uważam, mieli, e, mieli też szacunek wśród wyborcy. No, Natomiast myślę, my musimy do
0: tego wiele wody jeszcze upłynie, mm, bo jednak a, a, ale... te obietnice, o których pan wspominał, to jest klucz kampanii no, no, wyborczej no, no, i widzimy teraz, że
1: no tak, ale co, co jedni ja...
0: dają tyle, no tak, inni no, jeszcze więcej. No, wie
1: pani, nie spojrzałbym sobie dziś, e, że tak powiem w twarz w lustrze, gdybym ja do pani w studiu przyszedł i powiedział, że ja obiecuję więcej niż ci i ci, to teraz ja jestem ten dobry. No to jest absurd, to jest jakaś aberracja, to jest odchylenie, to jest w ogóle jakaś, jakiś no, 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 no nie wiem, brak, brak myślenia. Natomiast deklaracja i to, co ten dany człowiek zrobił dla lokalnej społeczności, niech będzie najlepszym dowodem tego, czy on się nadaje, czy się nie nadaje do tego, żeby kontynuować służbę na rzecz drugiego człowieka, więc tak jak mówię, no marzy mi się, być może się nie uda w moim życiu, ale to marzy mi się na przyszłe pokolenia, żeby politycy byli odbierani ze służbą dla drugiego człowieka, ponieważ kiedyś przegrzejemy, Przegrzejemy jako ta społeczność polityczna te kwestie obietnic tak zwanych, to już nawet nie są deklaracje, tylko to są obietnice i staniemy się bardziej zabawni niż każdy stand-up, który dziś możemy obejrzeć w telewizji lub na żywo. Więc przestrzegałbym przed tym kolegów z jednej i z drugiej strony politycznej, a bardziej po prostu postawił Wybrać na tę ciężką... Tym ja nie od... Znaczy nie, po prostu chciałbym, żebyśmy skupili się... Są tacy, którzy e, jakby jasno deklarują swoje poparcie dla danego ugrupowania, czy dla danego człowieka. Tylko no, prosty i logiczny apel jest tak, jesteś z Płocka, postaraj się głosować na kogoś z Płocka. Przynajmniej go spotkasz na ulicy, przynajmniej go spotkasz gdzieś tu w regionie. E, jakby jeżeli w ogóle no, ma, masz na myśli kogoś, zastanów się, czy on coś zrobił dla tego miasta, czy zrobił też dla twoich sąsiadów, czy zrobił coś dla swojego osiedla, czy zrobił coś dla swojego miasta. No przecież to są takie logiczne, normalne, ludzkie, że tak powiem, zachowania, żeby w ten sposób myśli, myśleć. No, no nie będziemy się dziś przerzucać, że jak ja będę władzy, to dam 1500, a nie 800. A jak ktoś będzie przy władzy, to zamiast czegoś tam, to da babcinę. No, robi się to śmieszne trochę, tak? Mhm. Merytoryka, więcej merytoryki i więcej odpowiedzialności w pracy, a mniej tego że tak powiem teatru i e, już wejdziemy na lepszą drogę. Nie mówię, że trzecią, ale lepszą <śmiech> drogę.
0: Wspomniał pan o tym, że obecnie trudno jest znaleźć osób, które chcą się angażować społecznie, ale ja mam wrażenie, że generalnie osobą dzisiaj jest trudno, ludziom dzisiaj jest trudno, również pod kątem psychicznym. E, mamy tutaj w Płocku ostatnio do czynienia z dość dużą ilością i samobójstw i prób samobójczych. E, wydaje się, że ludzie no bardzo mocno są osłabieni e, pod kątem psychicznym. E, pytałam już w tym studiu o to samo radną Wioletę Kulpa i Pana zapytam również, czy Rada Miasta, czy władze miasta mogą cokolwiek zrobić, żeby tę kiepską kondycję psychiczną e, płoczan i mieszkańców Powiatu Płockiego w jakiś sposób poprawić?
1: Odpowiedź brzmi tak. E, po tych wszystkich sytuacjach, które i w mojej ocenie przerosły moje wyobrażenie o tej chorobie, o depresji, o tych próbach samobójczych, patrząc na Stary Most, ośmieliłem się napisać interpelację, której celem było wywołanie pewnej dyskusji w tym obszarze. Przecież my wszyscy rozumiemy, i pani redaktor, i Wiola, i ja, i pozostali samorządowcy, że jakby kluczem jest poprawa systemu zdrowia polskiej psychiatrii generalnie, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Ale wydaje mi się, a taką rozmowę miałem ze znajomą koleżanką psychiatrą, która oceniła bardzo pozytywnie tę interpelację i to nie tylko ona, ale grono psychiatrów, że powinniśmy też, patrząc na nasze narzędzia, na narzędzia samorządu szeroko pojętego, podejmować próby zmiany na lepsze tego otoczenia dla osób chorych. Wie pani dlaczego? Bo dowiedziałem się, że istnieje coś takiego jak syndrom dobrego miejsca, em, niestety, które wybierane jest przez osoby chore w kontekście chociażby podjęcia takiej próby. I każdy element który poprawi bezpieczeństwo w tym miejscu, może być zniechęceniem, a więc zaletą dla osoby, która ma zamiar niestety takiej próby się podjąć. Natomiast każde, podkreślam, działanie z punktu widzenia samorządowego. To znowu jest dyskusja, koło ratunkowe, dodatkowa kamera, dodatkowe patrole, dodatkowa siatka, dodatkowe podwyższenie ogrodzenia. Każdy ten element, tablica zwykła informacyjna, mhm. gdzie szukać tej pomocy, to jest element dodatkowy, który zniechęci chorego i być może da ten czas do tego, żeby Ktoś udzielić mu po prostu tej mhm. pomocy, której on potrzebuje. To są chorzy ludzie. Nikt z nich nie chce tam być. Natomiast e, e, w pewien sposób dla mnie mega, w, w ogóle przykrą informacją i straszną jest to, że Kilka lat temu jeszcze w Polsce nie mieliśmy przykładów tego, że um, próbę samobójczą chcą podjąć dzieci poniżej 10 roku życia. To już się zdarza. Okazuje się statystycznie, że dziś młodzieży pomiędzy 12 a 18 rokiem życia, którzy są po próbie, jest 2,5 razy więcej niż w 2020 ro rokiem, a w ogóle wzrosła ilość, po prostu nieporównywalnie do lat ubiegłych, ilości... W ogóle ludzi, którzy te próby samobójcze podejmują, w 2022 roku to było ponad 15 tysięcy osób, z czego co trzecia próba była skuteczna. Więc tu każde ręce do pracy są potrzebne. Oczywiście, te w wymiarze psychiatrii i poprawy systemu zdrowia jak najbardziej, ale każdy, kto może pomóc. Każdy to znaczy na pewno samorząd i moim zdaniem na pewno media mogą uświadamiać tego choremu, że nie jest sam, że są takie miejsca i są takie osoby, które chcą mu pomóc, chcą zauważyć jego chorobę i chcą być z nim. I to jest bardzo ważne, ponieważ... No, my jako
0: media, przepraszam, że tutaj wejdę w słowo, my jako media pod każdym tego typu artykułem informującym o takim zdarzeniu zamieszczamy informacje, gdzie szukać pomocy, zamieszczamy numery telefonów. Ostatnio nawet miałam bardzo po pozytywny aspekt y, tego zauważania przez społeczeństwo problemu, bo na Płockim Moście właśnie uda, udało się uratować życie kobiety dzięki kierowcom, którzy po prostu tam przejeżdżali, zauważyli, że coś się z, z, dzieje.
1: Zgadza się. I pani, dyrektor, ja, pani redaktor, ja czytam te artykuły, wiem. I to jest to, to jest ten element, z którego powinny korzystać inne media, nie tylko w naszym regionie, ale w całej Polsce, a tak nie jest. To jest też tak, jak złożyliśmy tę interpelację, daliśmy um, powód do dyskusji w samorządzie, też tak powinni zachować się inni moim zdaniem samorządowcy, ponieważ naprawdę każdy z nas może mały krok wykonać, żeby pomóc tym ludziom, że tak powiem chorym. Natomiast y Proszę zwrócić uwagę, że ten problem będzie i tak nam narastał, bo jeżeli dziś mamy 2,5 razy więcej młodych ludzi, którzy mają ten problem w stosunku do roku 2020, ci ludzie za chwilę będą wchodzili w dorosłe życie. Ta maszyna, która nas otacza może ich przyjąć jeszcze gorzej niż oni sobie wyobrażają to dorosłe życie, więc naprawdę musimy otwarcie mówić o tym jaki to jest problem, jak znaleźć rozwiązanie w tym problemie i że naprawdę można znaleźć to rozwiązanie Może w tym Może warto właśnie
0: zrobić jakąś specjalną sesję Rady Miasta, czy nawet jeżeli nie sesję, to spotkanie, konferencje ze specjalistami, żeby zająć się tym problemem, bo wiadomo, no w całej Polsce nie zapobiegniemy temu, natomiast w naszej okolicy my możemy coś zrobić, podjąć dyskusję społeczną.
1: Oczywiście, ja powiem pani tak, nawet gdybyśmy mieli wydać pół budżetu inwestycyjnego, tylko po to, żeby uratować jedno ludzkie istnienie na tym Starym Moście, to znaczy, że to były najlepiej wydane pieniądze w historii naszego miasta. Więc oczywiście, że tak. Być może należy się zwrócić, dziękuję też za podpowiedź mi e, jako radnemu miasta Płocka, żeby zorganizować taką dyskusję. Natomiast e, dobrze, że w ogóle o tym rozmawiamy, bo wie, wie pani, nawet ludzie zdrowi mnie zaczepiają po tym e, fakcie złożenia tej interpelacji. Mówią, panie Tomku, dobrze się stało, bo my, korzystający z tego mostu e, Użytkownicy boimy się, boimy się, że będziemy świadkami takiej sytuacji i my rozumiemy, że trzeba pomóc, że trzeba wesprzeć taką osobę, ale my nie wiemy, czy byśmy dali sobie z tym radę. Więc każda dyskusja, każde spotkanie, każda otwarta konferencja, której celem jest jakby uświadamianie nas wszystkich z tą chorobą, która doprowadza do tego typu sytuacji, ale też mieszkańców nas wszystkich, w jaki sposób możemy pomóc takiemu drugiemu człowiekowi, jest bardzo potrzebna. I ja się cieszę po prostu, że my wszyscy zwróciliśmy na to uwagę. Ponieważ no, nie możemy y, przechodzić obojętnie wobec tych ludzkich tragedii. Nie możemy też, że tak powiem, obnażać y, 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 się w internecie jako społeczeństwo. O wie pani, część z nas, y, ludzi wrażliwych, uważam nas za normalnych ludzi, no ma takie wyobrażenie o tej pomocy. W pewien sposób też współczuje tym ludzi z całego serca, ale skąd na przykład młodzi ludzie, to też z wieloma osobami rozmawiałem, mają tego typu problemy w szkole. a no stąd, że dziś w tych czasach, w których żyjemy, internet obnażył wszystko. Dziś y, po prostu w internecie wylewa się hejt y, wszelkimi dostępnymi drogami, na każdym social mediach. Ja, pani sobie z tym radzimy. E, natomiast no, trudno wymagać od jedenastolatka który gdzieś tam na swoim internecie po prostu jeszcze. ma mieć taką tak. odporność jak z radny miasta Płocka, który od 9 lat słyszy o sobie naprawdę różne dziwne rzeczy, bo tego dystansu człowiek się uczy. Naprawdę... Warto też o tym rozmawiać. Ale to
0: może też jest zadanie w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, żeby i kandydaci na posłów, i obecni posłowie podjęli taką dyskusję, podjęli jakieś działania na rzecz zwiększenia dostępności do psychiatrii, do Oczy... psychologii, ale być może też wprowadzeniu na przykład zajęć takich w szkołach.
1: Oczywiście, że tak ta profilaktyka tak zwana szkolna ma jak największy sens. Nawet kiedy mamy dziś trudności w dostaniu się do psychiatry, bo do tej mojej znajomej, żeby się dostać przed pandemią, było to spokojnie możliwe w danym miesiącu. Dziś jest to niemożliwe. Tak, tylu, pandemia, bo, wojna w Ukrainie bo, bo, na pewno bo, bo, bo tylu z nas potrzebuje, potrzebuje, potrzebuje mhm. pomocy. Tylu z nas, że tak powiem, no ma te problemy, tak? Z dostosowaniem się do tych realiów dnia codziennego. Natomiast oczywiście to jest też poziom do samorządu. Dlaczego na lekcji wychowawczej tak zwanej, czy generalnie wykorzystując pewne możliwości, które mamy w szkołach, nie wprowadzić cyklicznych, podkreślam, cyklicznych, pogawędek, tak jak wprowadzaliśmy wiele lat temu o bezpieczeństwie. Ja dziś byłem na przykład w jednym z przedszkoli i dzieci doskonale wiedzą, na przykład dla nich to już jest oczywiste, że trzeba nosić kamizelki, żeby być bardziej bezpiecznym. To fajnie by było przekazywać, żeby to zakiełkowało w tych czasach, żeby dla dzieci i dla młodzieży było to normalne, że jeżeli mam problem z na przykład, nie wiem, negatywnymi myślami, to dla mnie jest naturalne, że potrzebuję takiej i takiej pomocy, że muszę porozmawiać z rodzicami, muszę porozmawiać z przyjaciółmi, chcę, że tak powiem, zmienić to myślenie. Tego wszystkiego musimy się uczyć. Tego musimy się uczyć w profilaktykę. I pani pytanie na początku było, w czym Rada Miasta czy Samorząd może pomóc? No w tym właśnie. W tej profilaktyce, w tym wykorzystaniu psychologów, nauczycieli, wychowawców nie wiem, samorządowców, państwa jako mediów. Przecież my Tutaj wszyscy jesteśmy... Mogą tak my wszyscy jesteśmy do wykorzystania mm. i każdy, kto rozumie, bo jest wrażliwy w stosunku do tego problemu, daje się do dyspozycji oczywiście w wymiarze społecznym, bo to jest poważny problem, który w przyszłości może zdominować nam no, życie, że tak powiem w systemie zdrowia. Musimy tak. dbać o tych bliskich, którzy... Leczymy
0: grypę, leczymy przeziębienie, głowę też powinniśmy leczyć i, Stan, stan i fizyczny musimy mieć
1: poprawny w mm. swoim ciele, ale stan ducha też. Tak, tak to wygląda. To
0: od tej, tego smutnego tematu przejdźmy do troszkę weselszego, bo na pana ukochanym Radziwiu rozpoczął się kolejny remont.
1: Tak, to jest przedostatni, że tak powiem, z tych wszystkich remontów przy ulicy Zielonej, bo to jest wieloetapowy remont, bo żeby zrobić ulicę Zieloną, to ja się śmieję, że musimy przebudować całe osiedle, żeby ją dokończyć. I z tego takiego półżartu wychodzi nam całkiem temat na serio, ponieważ oddaliśmy pierwszy odcinek, żeby móc zrobić, że tak powiem, całą infrastrukturę podziemną, to musieliśmy za wiele, kilkanaście milionów przebudować całe osiedle, przepraszam, 80% osiedla, ludzie się z tego cieszą żeby zrobić z tej strony ulicę e, Zieloną, w sensie ten remont, tę modernizację, to trzeba było zrobić całą drogę krajową w granicach administracyjnych ulicy Kolejowej, wybudować zbiornik retencyjny, więc faktycznie, żeby dokończyć ulicę Zieloną, na którą ja się zafiksowałem już wiele lat temu, e, no to naprawdę kilkadziesiąt milionów złotych zainwestowaliśmy na Radziwie, ale faktem jest, e, byłem w tym, tygo, kilka dni temu w kontakcie z firmą wykonawczą, jeżeli chodzi o modernizację ulicy Zielonej, oni są na etapie za chwilę odbioru wszelkich dokumentów, które pozwalają im wprowadzić zmianę organizacji tymczasowej na ulicę Zielono. Właściciel firmy powiedział, że około 20 maja e, oznakują, że tak powiem, objazdy, no, zamkną tę ulicę i zacznie się ten remont tak zwany twardy, czyli już na odpowiednim odcinku ulicy Zielonej, czyli na tym od kolejowej do Torów, co za tym idzie z jednej strony modernizujemy kompleksowo ten odcinek ulicy Zielonej za około półtora miliona, ale też przypominamy szanownym państwu, którzy przejeżdżają przez osiedle, no, że będzie za to no, przepraszamy tak naprawdę, tak? No, trochę utrudnień, to znaczy trochę to znaczy pięć miesięcy utrudnień, No i trzeba będzie permanentnie omijać jakby wjazd do tej ulicy Zielonej, no, trzeba będzie mieć tę świadomość, że, że Trochę przy tym będzie problemów, natomiast ten remont od 20 maja do końca w zasadzie myślę, że listopada, no te 5 miesięcy takie solidne powinien się skończyć, bo tak jest zakontraktowana ta umowa i dobrze się dzieje, ponieważ ulica Zielona to jedno, ale na Zielono też za chwilę zacznie się e, rozbetonowywanie i budowa tego mini parku, mini skweru może w ten sposób, ale to też ma związek z, ulicy, znaczy z ulicą ze słową e, Zielona, bo będzie e, zielony kawałek przestrzeni. E, naprzeciwko obiektu stoczniowca za, niebawem zacznie się też e, taka inwestycja tego mini skweru, mini parku, gdzie będzie kilka drzew i kilka tysięcy nasadzeń e, krzewów e, po to, żeby po prostu no, tak był było przyjemniej z perspektywy nie tylko mieszkańca, ale również tego, który porusza się po drodze krajowej. Więc to, co powiedziałem, małymi kroczkami w każdym miesiącu, w każdym roku staramy się zmieniać tę rzeczywistość na lepszą i myślę, że ma to sens.
0: W takim razie przestrzegamy kierowców, żeby jednak zachowali ostrożność w trakcie tego remontu, który rozpocznie się 20 maja i czekamy na efekty wyremontowania tej
1: drogi. Tak jest, kuchwala ojczyzny mazowieckiej, że się tak wyrażę. Dziękuję bardzo za zaproszenie pani redaktor.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Tomasz Kominek.
1: Dziękuję i do widzenia państwu. Do zobaczenia.